0: Fatalny Bentancur, niewidoczny Cristiano Ronaldo oraz mdlejący Alvaro Morata. Juventus przegrywa Sporto 1-2 i jeśli chce awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, będzie musiał się namęczyć. Tymczasem dziś wieczorem w Lidze Europy zagrają Mario Mandzukic w podstawowym składzie, Edin Dzeko bez opaski kapitana oraz drużyna Gennaro Gattuso, która dziury w składzie będzie musiała łatać graczami primavery. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorni, Simo Amici Sport Czwartek, 18 lutego 2021 roku. No i co? Nie takie to porto łatwe, jak niektórzy mogli sądzić w momencie losowania par jednej 8 finału Ligi Mistrzów. O tym meczu dzisiaj porozmawiamy. Tymczasem ja serdecznie kłaniam się przed wszystkimi Wami, drodzy widzowie, oraz wirtualnie przed Wami, drodzy słuchacze, którzy słuchacie tego przeglądu prasy w formie podcastów, bo oczywiście jest taka możliwość. Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy dołączyli do nas wczoraj do dyskusji na żywo podczas live Fłori Joko na naszym kanale na YouTube oraz na Facebooku. Jeżeli nie mieliście okazji, zapraszam do obejrzenia, odsłuchania tych trzech wejść razem z Łukaszem Hysą oraz Filipem Kotowiczem przy okazji wczorajszego pojedynku Bianco Nerich z FC Porto, pojedynku, który no, kosztował nas sporo emocji, nerwów, dyskusji, rozważań, no i o tym dzisiaj również włoska prasa. Zerknijmy na okładki dzisiejszych wydań dzienników sportowych we Włoszech, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Dzisiaj na pomarańczowo na okładce, z uwagi na to, że no, nie może być inaczej. Juventus przegrał swój mecz z FC Porto i Juventus będzie musiał się namęczyć z jeżeli chce zagrać dalej w fazie eliminacyjnej w Lidze Mistrzów. No ale to nie jedyny temat dzisiejszych dzienników sportowych. Powiemy również o przygotowaniach, o ostatnich podrygach w tych przygotowywaniach innych klubów w Milanu, Romy, Napoli do starać w Lidze Europy. Słuchajcie, okładki z bliska. Bardzo proszę, zaczynamy tradycyjnie od Turńskiego. Tutto Sport Rabia Juwe Wściekłość Juve, no nie tylko ze względu na słaby występ w tym meczu w Portugalii, ale również, tak jak czytamy na okładce Tutto Sport, z uwagi na nieodgwizdany, ewidentny, zdaniem dzisiejszej prasy i włoskich dziennikarzy, rzut karny po faulu, po, po faulu na Cristiano Ronaldo już w doliczonym czasie gry, w końcówce spotkania. No i cóż, 9 marca w Turynie będzie gorąco, mimo że wczesna wiosna, ale atmosfera i temperatura na Allianz Stadium na pewno będzie sięgała Zenitu. Wzmianka na, na prawej w prawej kolumnie, w prawej szpalcie Również o meczach dzisiejszego wieczoru To znaczy meczach Milanu I o egzaminie antykryzysowym O Romie z Dzeko, który zagra bez opaski kapitana Oraz o Napoli, w którym zagra Politano Zapewniający, że wszyscy gracze zurich murem Stoją za Gennaro Gattuso W lewym dolnym rogu znajdziecie notkę Na temat Bellottiego rozważania Co by było, gdyby nie przedłużył kontraktu z Torino Oraz co, czego potrzeba żeby taki kontrakt podpisał. 3,5 miliona euro rocznie oraz bez klauzul w kontrakcie to warunki, które zdaniem turyńskiego dziennika są niezbędne do zaoferowania Gallo Bellotiemu, żeby ten zdecydował się na kontynuację współpracy z ekipą Granata. Corriere dello Sport, rzymski dziennik Chiesa la Tiene Viva. Chiesa utrzymuje Juventus przy życiu, utrzymuje żywym ten pojedynek. On nie jest jeszcze rozstrzygnięty głównie dzięki bramce Federico. Federico, który po raz pierwszy gra zresztą w tej fazie, w fazie już takich bezpośrednich eliminacji Ligi Mistrzów. Tymczasem wzmianka, jak widzicie, La Serata Nera di Ronaldo. To był czarny wieczór, wieczór na nie, Cristiano Ronaldo, który jest wściekły na sędziego za to, że ten nie odgwizdał rzutu karnego. Czy waszym zdaniem był rzut karny? Wczoraj o tym dyskutowaliśmy na Live for i Joko, ale zachęcam do dyskusji również pod tym filmem. Wzmianka również oczywiście o meczach Milanu, Napoli, Romy. Natomiast to mecz Juventusu absolutnie jest tematem numer jeden na okładce Courier dello Sport, Gazzetta dello Sport La Juve a Fede Juve ma wiarę, no ta gierka słów, ta gierka słowna z nazwiskiem Federico, czy w zasadzie z imieniem Federico Kiezy już nam się trochę osłuchała, oklepała, ale Gazzetta dello Sport stosuje ją po raz kolejny oczywiście to wszystko w kontekście meczu Juventusu i bramki Federico Kiezy. co ciekawe zobaczcie jak wygląda dolna część okładki Gazzetta Dello Sport, mimo dzisiejszych meczów Milanu, Napoli, Romy, no gdzieś tam wzmianka o, o tym, że Mandzukic z Rebiczem wybiegną w podstawowym składzie, ale co jest numerem jeden, derbissimo, derby Mediolanu, które już za trzy dni i dzisiaj, no, kolejne analizy, tak jak mogliśmy się tego spodziewać, kolejny kontekst pokazany tego pojedynku, wzmianka również o Ibrahimowiczu w Sanremo, a w zasadzie to wywiad z Amadeusem, czyli gospodarzem tego wydarzenia, no, ale zobaczcie, derby Mediolanu ważą dla Gazety dello Sport więcej niż nawet mecze Ligi Europa, już na pewno mecze Ligi Europy drużyn innych niż Milan, no, bo o Milanie jeszcze z przyzwoitości gdzieś tam wzmian się znalazła. Quotidiano Sportivo Incubo Juve, Koszmar Juve Kieza La Salva Kieza no, uratował Bianconerich zobaczymy czy ta jego bramka przyda się w rewanżowym spotkaniu Juventus potrzebuje wyniku przynajmniej 1 do 0 bądź dwóch bramek w innym układzie Mandzukic tymczasem po prawej stronie wzmianka o tym, że będzie testowany jako wice Ibrahimović, bo dzisiaj to on wystąpi w podstawowym składzie, a Ibra usiądzie na ławce w meczu z czerwoną belgradzką gwiazdą, crwiena zwiezda. No i prawy dolny róg wzmianka o Antonio Conte, dzisiaj o Interze w ogóle mało w prasie pewnie byłoby więcej, gdyby Inter występował w pucharach europejskich, tymczasem Quotidiano Sportivo pisze o wszystkich sekretach lidera i o sztabie technicznym Antonio Conte, o jego ludziach od Stelliniego po Pintusa, a także wzmianka o tym, że spółka Suning pracuje nad maxi pożyczką, dużym kredytem po to, żeby nie musieć sprzedawać pakietu większościowego akcji, zdaniem quotidiano sportivo, choć w Corriere del Sporti gazecie również takie wzmianki znajdziemy cóż, zapraszam na przegląd prasy zaczynamy od meczu Juventusu, zanim to chciałbym przypomnieć, bo tak staram się przynajmniej raz w tygodniu do tego nawiązać i Wam przypomnieć, że mamy coś takiego jak kalciosklep, www wwwcalciosklepcom czyli miejsce, w którym możecie znaleźć ubrania i gadżety projektowane przez nas w barwach, które my jako kibice no, umówmy się, kochamy i do tego nawiązuje również nasza ostatnia kolekcja, trochę na walentynki, trochę już po walentynkach, ale e, absolutnie uniwersalna e, koszulki e, i kubki czy, czy bluzy nawet e, które możecie sobie sprawić na w sklepkom, serdecznie zapraszam i dziękuję wszystkim, którzy e, bo to też się dzieje, wysyłają nam zdjęcia po zakupie, już w tych koszulkach, w tych ubraniach fajnie widzieć e, i czytać że Wam się podobają i że jesteście zadowoleni z zakupu. Serdecznie zapraszam, polecam. Tymczasem zapraszam już na przegląd prasy Meritum tego, po co tutaj się razem spotkaliśmy. Słuchajcie, La Juve Resta in Corsa to tytuł dzisiejszego artykułu w gazecie Delo Sport. Pan Luigi Garlando analizuje wczorajs wczorajsze spotkanie. Jeżeli je oglądaliście, no to pewnie nic w tym artykule Was nie zaskoczy, ale kilka ciekawych punktów i fajnych pytań pan Garlando zadaje. Po pierwsze, rozpoczyna swój artykuł słowami i kiedy w przeddzień meczu na konferencji prasowej Pirlo tłumaczył czy wyjaśniał, że Porto przypomina mu Atletico Madryt, pewnie nie wyobrażał sobie, że na 7 minut przed końcem spotkania znajdzie się w sytuacji takiej jak niegdyś Juventus na Vanta Metropolitano, czyli z dwiema bramkami w plecy, pisze pan Luigi Garlando. Oczywiście mecz skończył się w inny sposób, jednak ta bramka wyjazdowa może zaważyć o awansie i może okazać się na wagę złota, jak pisze dzisiaj prasa. Natomiast pan Luigi Garlando w ogóle nie zostawia suchej nitki na Juventusie i zadaje kilka pytań również Andrzej Pirlo w kontekście taktyki, na którą postawił. Zapytał na przykład, jaki sens ma podawanie przez Szczęsnego piłki do Bentankura kiedy widzi, że z tyłu na plecach Bentancura jest dwóch przeciwników. Jaki sens ma podanie do tyłu Bentankura do bramkarza, kiedy nie wie, co dzieje się za jego plecami? Jaki sens ma budowanie akcji z głębi, Pola, od McKiniego, od obrońców, no bo tak takie coś zakłada oczywiście taktyka Andrzej Pirlo, jeżeli pięciu pięciu graczy już jest ustawionych na tyle wysoko, że trudniej jest rozpocząć akcję ofensywną właśnie z głębi pola. No i kilka takich pytań, którymi punktuje pan Garlando André Pilo Pisze oczywiście, że zabrakło Ramzeja, zabrakło Dybali, ale to wszystko złożyło się łącznie z niewyraźnym występem Cristiano Ronaldo, dzisiaj bardzo krytykowanym we włoskiej prasie, na to, że Juventus przegrywa. Juventus no, może dziękować losowi chyba i Federico Chiesie, Adrianowi Rabio za to, że gdzieś ten punkt zaczepienia jeszcze ma. Corriere dello Sport tytułuje swój, swój artykuł Juve e, questione di fede. No, po raz kolejny czytamy taki tytuł że to kwestia wiary, kwestia Federico Kiezy. Oczywiście to ewidentne nawiązanie. Włosi lubią bawić się imieniem Federico Kiezy. Natomiast spójrzcie na statystyki. Juventus 12 strzałów, z czego 5 w światło bramki. Porto 8 strzałów, z czego 5 w światło bramki. Posiadanie piłki 65 do 30, niecałych 5 dla Juventusu. W ogóle zaskakująca statystyka, jeśli chodzi o udane podania. Juventus 86,2% spośród 586 podań, więc względnie normalnie, powiedzielibyśmy pod tym względem. Natomiast Porto, zobaczcie, jakie było niedokładne. 305 tylko podań, z czego niecałe 70% było e, dokładnych. W związku z tym Porto zagrało, no nie zagrało w rewelacyjnego meczu, zagrało mecz przeciętny, po prostu wiedziało, w których, czy potrafiło wykorzystać błędy Juventusu, Zresztą błędem był nie tylko ten gol stracony w pierwszej minucie spotkania. błąd Juventus popełnił również po wznowieniu gry, poza tym, że pobił rekord pod względem najszybciej straconej bramki w swojej historii. O tyle pan Garlando, jeszcze z gazety Delosport, wracając do tamtego artykułu, mówi przy drugiej bramce Porto w polu karnym Juventusu było pomarańczowo. Tam było bodajże ośmiu zawodników Bianconerich, czy wczoraj pomarańczowych na dobrą sprawę, no okay a mimo to Porto potrafiło zdobyć bramkę strzał w krótki na, na bliższy słupek dlatego też Wojciech Szczęsny troszeczkę obwiniany o, o swoją postawę w bramce no ale wracając do statystyk Porto wygrało więcej pojedynków chociaż 53 do 52 więc ta różnica nie jakaś spektakularna dośrodkowania z akcji 10 do 5 dla Juventusu a rzuty rożne 6 do 6 tutaj remis cóż co z rzutem karnym No zapraszam Was do dyskusji Zapraszam do komentowania tego filmu. Zostawcie też łapę w górę, jeżeli możecie. To bardzo nam pomaga i bardzo dziękuję za ten drobny, aczkolwiek ważny dla nas gest. Rzut karny zdaniem włoskiej prasy absolutnie był. Każdy dziennik pisze o błędzie sędziego del Cierro Grande Hiszpana, który niegdyś już sędziował mecz Juventusu w Amsterdamie w 2019 roku. Wówczas to, jak zauważa Corriere dello Sport, nie odgwizdał karnego po faulu na Bentankurze. Teraz tego samego doświadczył Cristiano Ronaldo i Corriere dello Sporti, pan Edmondo Pinna zwłaszcza nie zostawia suchej nitki na e, paczce sędziów. Po pierwsze, e, że to był spektakulary, clamoroso rigore, jak możecie zauważyć w, nawet w tych nagłówkach. E, no i war, oprócz tego, że sędzia główny został e, skrytykowany, to war, pan sędzia Hernandez e, z komentarzem, jeśli e, faul na, czy w ogóle ta sytuacja z Cristiano Ronaldo nie jest jest taka, którą sędzia, nie, nie jest taką, którą sędzia główny powinien był obejrzeć jeszcze raz i nie został, po, nie powinien być został wezwany, nie powinien był zostać wezwany przez VAR. To czas zmienić zawód, tak pisze pan Edmonto Pinna. Gazeta de los i pan Eduardo Luzena absolutnie zgadza się ze swoim redakcyjnym kolegą z konkurencyjnej gazety, pisząc, że minimum, co powinien sędzia główny zrobić, to właśnie zostać wezwany przez VAR do monitora, by w tych ostatnich minutach Przystanie 2 do 1 dla Porto i e, wiedząc, ile ta bramka może potencjalnie ważyć, przynajmniej upewnić się na monitorze, do czego, o co apelowali, m.in. Cristiano Ronaldo i zawodnicy, że faulu tam nie było. E, Rigore cista, pisze gazeta dello Sport, czyli można było odgwizdać. Corriere twierdzi bardziej stanowczo, że tam była jedenastka gazeta, że oczywiście słusznie byłoby, gdyby sędzia po pierwsze zobaczył, po drugie odgwizdał. Corriere dello Sport, pan Filippo Bonsignore i Nicola Balicze piszą o Crist Cristiano Ronaldo i cytują wypowiedzi pomeczowe. Cristiano Ronaldo no, nie może pochwalić się statystykami. Pisało się i mówiło, że może będzie chciał odpowiedzieć na spektakularny występ Mbappé z meczu PSG z Barceloną. Tymczasem zobaczcie, Cristiano Ronaldo 0 goli, jeden strzał w światło bramki i to jedyny strzał, jaki oddał. Dwa nieudane dośrodkowania, 0 asyst, dwie stworzone sytuacje bramkowe. Tyle. To jest cały dorobek Portugalczyka, który wraca do swojej ojczyzny, chcąc pokazać się z jak najlepszej strony, który wraca do swojego domu, jakim nazywana była wczoraj... Liga Mistrzów dla tego gracza. W końcu w tym turnieju czuje się bardzo dobrze. Tymczasem Amuzo Duro, no, ten e, nos zwieszony na kwintę, wściekłość za e, kiepski występ oraz decyzję sędziego. E, f, Federico Chiesa, e, Danilo oraz Andrea Pirlo wypowiedzieli się po tym spotkaniu. Te wywiady cytowaliśmy wczoraj na koniec naszego live Fury Joko, ponieważ pojawiały się e, na żywo. E, Federico Chiesa powiedział cóż, trudno mi powiedzieć jak wyglądają takie mecze, ponieważ po raz pierwszy zagrałem na tym etapie Ligi Mistrzów. Ciekawa wypowiedź Federico Kiezy, ale uważam, że źle podeszliśmy i nie potrafiliśmy zareagować na to, co dzieje się na boisku. Zgadza się z nim absolutnie Andrea Pirlo, który mówi, że za bardzo, aż ta pierwsza bramka podcięła zespołowi skrzydła. Nie potrafiliśmy się pozbierać. Czasem zdarza się i to normalne, że szybko tracona bramka podkopuje wiarę we własne możliwości i trochę dodaje strachu, trochę takiego skrępowania w ruchach na boisku, no ale nie do tego stopnia. Powinniśmy byli dużo wcześniej zareagować, tymczasem zachowywaliśmy się jak zblokowani tym faktem, że tę bramkę straciliśmy. Powtórka z rozrywki po gwisku sędziego rozpoczynającym drugą połowę spotkania. Oczywiście trochę też jesteśmy zmęczeni, bo jest sporo meczów w kalendarzu, gramy bardzo często, ale to było coś innego. Zmęczenie było gdzieś w tle. To była kwestia skoncentrowania uwagi, choć na tym etapie Ligi Mistrzów na etapie tej w, w, już nie fazy grupowej, tylko fazy eliminacji, nie powinno tu się zdarzać. Zwrócił też uwagę na to, że dlaczego zagrał Kulusewski. Kulusewski zagrał dlatego, że Alvaro Morata nie czuł się dobrze. Co więcej, Andra Pirlo przyznał, że Morata po meczu, że nigdy to, to, to znaczy jak po, po przeziębieniu, po tej grypie, na którą zachorował, nie wrócił jeszcze do pełnej, dobrej kondycji, optymalnej kondycji, a wczoraj do tego stopnia źle się czuł, że zagrał z konieczności, z uwagi na to, że Pirlo musiał go wprowadzić na boisko. Po meczu był absolutnie wypompowany i wręcz, jak powiedział Andra Pirlo, a wutą Piccolo z czyli miał niewielkie omdlenia, że aż tracił przytomność. Tak był wypompowany po tych kilkudziesięciu, nawet już nie pamiętam, zaraz zobaczymy, w której minucie wszedł, ale po tym czasie, który spędził na boisku. Więc oczywiście problemy kadrowe, problemy ze zmęczeniem, ale uwaga, koncentracja, czy lekceważenie przeciwnika nie wydaje mi się zwłaszcza w szumnych deklaracjach wszystkich, choć kto wie, czy nie zdarzyło się, że ta świadomość, że to przeciwnik przynajmniej na papierze, zdaniem większości najłatwiejszy spośród wszystkich, którzy byli do dyspozycji, również nie jakoś nie zadziałała na... Drużyny Juwe. Fabiana de la Valle, pani, którą znamy z redakcji gazety dello Sport, pisze o tym, że wypada Kielini Z deszczu podrynne zaczyna swój artykuł pani Fabiana. Po bonucim wypada ze składu również Giorgio Kielini, który zaczął narzekać na ból łydki i musiał zejść z boiska. Tymczasem de licht na szczęście tylko skurcze, w związku z tym Holender bez jakiejś kontuzji. No i ten cytat, o którym przed chwilą wspomniałem, Andrei Pirlo, który przyznał, w jakim stanie znajdował się wczoraj Alvaro Morata. Przyjrzyjmy się więc na koniec ocenom zawodników za to spotkanie. Juventus oceniony na piątkę w gazecie Delo Sport Porto na 6,5. Najlepsi gracze otrzymali po siódemce Oliveira, czyli, Oliveira, czyli kapitan Porto oraz Kieza, zdobywca bramki dla Juventusu. Sergio Consensao um, otrzymał 6,5, ocenę 6,5, Pirlo 5. No i Juventus oceniony komentarzem. Ani to nie był Juventus typu Allegriego, ani ofensywny, po prostu rozrzedzony, miałki, niewyraźny, bez jakiegokolwiek konkretu. Um, najsłabszym graczem wybrany oczywiście Rodrigo Bentancur, mówię oczywiście, bo trudno spodziewać się, żeby kto inny otrzymał najsłabszą notę za to spotkanie, ale tych słabych not trochę się posypało. Począwszy od Wojciecha Szczęsnego, który obwiniany jest za ogólną niepewność, która też, cóż, powodowała pewne zamieszanie w obronie. Non il szczęsny, czytamy dzisiaj w gazecie Delo Sport. Bardzo słabo oceniony Cristiano Ronaldo. 4,5 z komentarzem, że powinien dziękować Bentancurowi za najniższą ocenę, bo w przeciwnym razie to do niego ona by powędrowała. Słabo ocenieni również Giorgio Chiellini, Danilo cztery 4,5 jeszcze dla Kulusewskiego. O, to warto zauważyć z komentarzem. To taki apel w zasadzie um, autora tych not, który apeluje do te o to, żeby ocalić żołnierza Dejana. Znajdźcie mu właściwą rolę, pozwólcie mu biegać tak, jak robił to w Parmie. Nie zmuszajcie go do gry tam, gdzie zupełnie nie pasuje i do gry na pozycji, której zupełnie nie rozumie. Dzisiaj był davero fuori partita, fuori tutto, poza meczem, poza wszystkim. Ale... W no, pan redaktor z Gazety Delo Sport, pan Fabio Licari twierdzi, że to decyzja głównie obsadzenia taktycznego Kulusewskiego w roli, która do niego nie pasuje. Dobrze oceniono za to Adrien Rabio i to nie tylko za asystę, ale też za pracę, za to, że nie popełniał spektakularnych błędów, Nessun, Errore Grave, choć zupełnie inaczej Francuza ocenia, co ciekawe, Corriere dello Sport, spójrzmy na te oceny. Tutaj z Rabio za chwilę zobaczymy, jaką ocenę, za chwilkę to Sprawdzę, natomiast najlepszym graczem również siódemka dla Federico Chiezy, czwórka dla Rodrigo Bentancura. Podobnie oceniony Sergio Oliveira z graczy FC Porto na siódemkę, wybrany najlepszym graczem tego spotkania. Corriere dello Sport dla Rabio przypisuje 5,5 z komentarzem, że przez 80 minut do czasu tej asysty był poza tempem, poza rytmem gry, był Partita, e, więc redakcje gazety i Corriere do Sport w zupełnie inny sposób patrzą na występ Francuza. Pytanie, jak Wy oceniacie jego i jakie w ogóle noty dalibyście piłkarzom? Kto Wam się podobał, e, poza, jak domyślam się, Federico Kiezow, za błysk, e, który daje jeszcze Bianconer szansę na awans do ćwierćfinału, e, no to kto, e, albo kto był najsłabszy, czy faktycznie Bentancur, Bentancur, a może ze względu na istotę roli e, i nadziei w nim pokładanych, to właśnie Christian Ronaldo powinien być wybrany najsłabszym graczem tego spotkania. Zapraszam do dyskusji sportiwi. Słuchajcie, no cóż, tyle. Zobaczymy, jak ten mecz rewanżowy Juventusowi wyjdzie. 9 marca na Allianz Stadium Porto pojawi się z myślą o zapewne bronieniu rezultatu, choć domyślam się, że portugalski trener będzie zapowiadał też walkę o zdobywane, o zdobyte bramki, żeby nie dopuścić do sytuacji, że jedna przesądzi o odpadnięciu Porto z gry w Lidze Mistrzów. Zajmijmy się tymczasem innymi drużynami włoskimi, którzy dzisiaj, które dzisiaj grają w Lidze Europy. Zacznijmy od Romy no i na sam początek zafundujmy sobie okładki rzymskiego wydania Corriere del Sport, czyli dla regionu Rzym oraz dziennika Il Romanista. Corriere del Sport okładka wygląda ta samo, ta, tak samo poza tytułem Ricomincio con Dzeko czyli wznawiamy grę, zaczynam z Dzeko Fonseca cytowany z konferencji prasowej zapewnia, zapewnia że z relacje z Dzeko to już kwestia rozstrzygnięta, rozwiązana, wszystko jest ok, ale z opaską kapitaną kapitana zagra Cristante, a nie Edin Jacko. w związku z tym dzisiaj snajper Giallo Rossich bez opaski na ramieniu. Fonseca, który przyznaje, że nigdy nie czuł też, żeby ryzykował posadę, ale o tym za chwilę do tej wypowiedzi nawiążemy. Tymczasem dziennik Iloromanista, wielkie hasło Fatece Largo, to znaczy zróbcie miejsce, my nadciągamy, my krążymy. Podobają mi się, powiem Wam, muszę przyznać te hasła dziennika Iloromanista, pewnie nie każde, ale ym, dziennik Iloromanista, ten typowo kibicowski, dziennik przeżywający to wszystko z ekipą Dżalorosich w fajny sposób buduje od strony takich właśnie kibiców, redakcja kibiców, atmosferę przed wielkimi meczami. No a mimo, że pewnie przeciwnik, no mówmy się, nie najmocniejszy, to może ten mecz okazać się zdradziecki dla Dżalorosich, w związku z tym muszą uważać, choć Fonseca decyduje się na trochę turnover, czyli na, na rotację. O tym jak wygląda skład powiemy za chwilę Gazeta dello Sport, tymczasem pan Massimo Cecchini zwraca uwagę na fakt numer jeden to znaczy, że wraca do pierwszego składu Dzeko ale jednak bez opaski kapitana, którą na tym zdjęciu jeszcze widzimy Fonseca przyznaje, tak, Dzeko zagra z Brago ale Capitano e Cristante Bośniak podobno trenował odbył dodatkowe treningi indywidualne po to, żeby dzisiaj zaprezentować się z jak najlepszej strony i wokół bośniaka, w zasadzie, wokół Adina Jacko, ten artykuł jest ułożony, zbudowany o tym, że.. Zobaczymy, jak zareaguje, jak po raz pierwszy od tego konfliktu, występując w podstawowym składzie, pokaże się Europie, pokaże się kibicom, pokaże się Fonsece, ale też Thiago Pinto, który poleciał z drużyną do Portugalii. Przypomnimy wszystkie trzy drużyny, Roma, Napoli oraz Milan grają na wyjeździe ten mecz. No i Fritkinowie mają dołączyć podobno dzisiaj do ekipy. Corriere dello Sport, pan Guido Dbaldo, cytuje Paulo Fonseca, który udzielił oczywiście wywiadu, wziął udział w przedmeczowej konferencji pras prasowej, przyznając, oprócz tego, że zagra Dzeko, czyli to, o czym już wiemy, że czuje poparcie ze strony klubu, zwłaszcza Thiago Pinto, poza tym chwali Romę jako zespół, z uwagi na to, jak sam wskazuje, że wielu prognozowało nam szóste, siódme miejsce przed, przed tym sezonem, tymczasem jesteśmy na podium, jesteśmy na trzecim miejscu i w ciągu ostatniego półtora roku bardzo zrobiliśmy duże postępy. Celujemy w Ligę Mistrzów, oczywiście w grę w Lidze Mistrzów w kolejnych w kolejnym sezonie. Czy jesteśmy faworytami w tym meczu? Uwaga, nie uważajmy w ten sposób, z uwagi na to, że Braga może nam napsuć krwi, podobnie jak może sprawić problemy każdemu, w związku z tym oczekuję trudnego meczu, w którym będziemy musieli dać z siebie wszystko, czyli powiedzmy w wypowiedzi, jakie słyszymy, praktycznie niektóre mam wrażenie, że można by było nie wymieniając nas zespołu, kopiować, wkleić i to jest taka klasyczna wypowiedź, punkt wyjścia do rozmowy z dziennikarzami podczas konferencji prasowej. Wspomniał właśnie o Jacku, wspomniał o Cristiante. Wypowiedział się też na temat trenowania we Włoszech, że jest dużo bardziej angażujące i inne niż się spodziewał, kiedy przeprowadzał się do Włoch. Przypomnijmy, Paulo Fonseca ma między innymi doświadczenie właśnie w Portugalii. Był trenerem, trenerem Bragi, z którym dzisiaj się mierzy. Więc to dla niego również emocjonalny pojedynek, bragi, z którą zdobywał też, z którą osiągał sukcesy. No cóż, dzisiaj na ten sukces liczy z Romą, em, oczywiście Corriere dello Sport em, wspiera się też ciekawymi statystykami, dla przykładu, że w ostatnich trzech edycjach Ligi Europy w, na etapie jednej 16 bo to jest jedna 16 finału, Roma zawsze mm, awansowała do dalszego etapu rozgrywek. Tymczasem Braga jest siódmą drużyną portugalską, która, z którą Roma mierzy się w rozgrywkach europejskich i do tej pory z każdą z tych sześciu drużyn Roma pokonała przynajmniej raz. To tak w kontekście statystyk. W konferencji prasowej wziął udział również ibanies. To artykuł z dziennika Iloromanista, Romanista, chociaż tę wypowiedź cytuję również Corriere dello Sport. Banes oczywiście również wierzy w awans, czy w zasadzie w, w, w zwycięstwo w pierwszym meczu swojej drużyny. To czas na zwycięstwo, mówi Ibanies. Skupiamy się na każdym meczu, pojedynczym meczu, czyli nie myślimy za bardzo w przód, ale na Lidze Europy bardzo nam zależy, w związku z tym ja też mam nadzieję przyczynić się do dzisiejszego sukcesu. W tym artykule dziennika Il Romanista, w dzienniku Il Romanista znajdziemy też notkę o porozumieniu na temat nowego kontraktu dla Hiszpana, 1,5 miliona euro netto rocznie oraz umowa do 2025 roku. To warunki współpracy na kolejne lata z tym zawodnikiem. Przewidywane składy? Bardzo proszę. Gazeta de sport oraz Corriere de sport są zgodne co do tego, jakim składem wyjdą romaniści w Portugalii na ten pojedynek. W bramce Paul Lopez od prawej strony trzyosobowa formacja obronna Mancini Cristante, czyli kapitan drużyny oraz Ibanes. Druga linia to Karsdorp od prawej strony Diawara, Veretu i Spinacola, a w ataku ustawionego na szpicy Edina Dzeko będą wspierali Pedro oraz Mkitarian. Tak wygląda jedenastka giallo Rossich Zagrożeni zawieszeniem za kartki są Perez, Viar i właśnie Karsdorp. Na ławce m.in. Borcha Majoral, Pellegrini, El Sharao i Bruno Perez, Viar czy chociażby Bramkarz Mirante. Trzymamy więc kciuki za Romę. 18:55, jeśli dobrze pamiętam. Tam, dokładnie w Bradze rozpocznie się to spotkanie, podobnie jak w Belgradzie rozpocznie się spotkanie z zwiezdy, czerwonej gwiazdy serbskiej z e, Milanem. Milanicz e, skacia fantazmi, taki tytuł nosi ten artykuł pani Alessandry Bocci e, skaccia fantazmi, czyli e, ten, no, powiedzmy, rozsądni, którzy odpędzają duchy, odpędzają e, to, to, to widmo porażki, które zawisło w zasadzie po meczu z, ze specją e, w tym kontekście, że Rossoneri będą chcieli szybko odzyskać twarz, szybko zrehabilitować się za tę wtopę, za tę za tę wpadkę w lidze Czemu Milanicz? No oczywiście dzisiaj Rebic i Mandzukic w podstawowym składzie Zlatan Ibrahimowicz to ten trzeci pod tytułem idź. chociaż dzisiaj ma usiąść na ławce rezerwowych. To Mario Mandzukic ma poprowadzić Rossonerich do <coughs> zwycięstwa. Swoje doświadczenie w Europie już ma, jak widzicie, 98 rozegranych spotkań i 34 zdobyte bramki. Dla porównania z latan 147 meczów w Europie 57 bramek, a Ante Rebic z najmniejszym doświadczeniem 20 21 meczów na arenie europejskiej oraz jeden gol na koncie. No ale to oni mają dzisiaj stanowić o sile Rossoneri, zwłaszcza ta ostatnia dwójka, czyli Rebic i Mandzukic, choć można spodziewać się, że Ibrahimović w trakcie wejdzie na boisku wejdzie na boisko. Stefano Pioli wypowiedział się oczywiście na konferencji prasowej przed tym spotkaniem, mówiąc, że na szczęście ten Milan, który oglądaliśmy w sobotę w meczu ze Specją, to nie jest prawdziwy Milan. Martwiłbym się, gdyby tak było, ale jestem przekonany, że nie byliśmy sobą. W tym meczu zaprezentujemy się z zupełnie innej strony. Na razie jeszcze nie myślimy o Derbach. Oczywiście mamy jest z tyłu głowy, ale skupiamy się na pojedynku ze Stellą Rossą, czyli Czerwoną zwiezdą, czerwoną gwiazdą. Ten mecz pokaże nam, kim naprawdę jesteśmy. Cytuję też Paulo, Paulo Maldiniego, powołuje się, że na, na ciekawą wypowiedź działacza Rossonelich, Paulo Maldini powiedział, że potrzeba przynajmniej dwóch lat spędzonych w Lidze Mistrzów, żeby wrócić na poziom z którego pamiętamy Milan, kiedy brylował w Europie, więc to jeszcze nie tutaj, jeszcze nie teraz, zdaniem Maldiniego. Zgadza się z nim Stefano Pioli, ale ten mecz z Serbami w Belgradzie pokaże nam, kim jesteśmy i jest dla nas ewidentnie sprawdzianem. Oprócz tego Pioli powiedział, że dobrze, że inni, którzy grali do tej pory mniej, będą mieli taką możliwość, żeby pokazać się w tym momencie na boisku i że cieszy się, że ma bardzo jakościową drużynę o szerokim składzie, z którego może korzystać Korzystać. Ale najważniejsze będzie to, żeby przez 180 minut być w pełni skupionym, ponieważ tyle będzie trwać ten pojedynek, to nie jest tylko ten mecz mierzymy się z drużyną, która dominuje w swojej lidze, w związku z tym będzie niełatwym przeciwnikiem. To Stefano Pioli. Wypowiedział się też Stankowicz, czyli trener rywali Rossonerich. Dejan Stankowicz, 42-latek, który mierzył się z Rossonerimi, zarówno w koszulce Interu, jak i Lazio. Co więcej, pan Adriano Ancona wypomina mu niejako, czy przypomina w zasadzie, cztery gole strzelone w derbach Mediolanu, więc Stankowicz napsuł już krwi Milanowi, teraz chce zrobić to jako trener i wypowiada się na temat tego pojedynku, że oczywiście Milan jest faworytem, ale my chcemy zagrać swoje i pokazać się tym bardziej, że obejrzeliśmy uważnie mecz ze specją Rossonerich i można wyciągnąć, jak mówi Stankowicz, kilka ciekawych wniosków z tego spotkania, z analizy tego meczu, między innymi to, że Rossoneri, jeżeli ich się jakoś bardziej agresywnie spresuje czy przyprze do muru, to potrafią się pogubić i ostatecznie nawet przegrać to spotkanie. Co prawda my gramy inną piłkę niż specja, uprawiamy inny futbol, ale pewne zachowania, które mogliśmy obserwować ze strony graczy specji w tym spotkaniu, możemy podpatrzeć i wykorzystać. Zapowiada więc walkę, no i zobaczymy jak to wyjdzie, tym bardziej, że zagra 4-2-3-1, czyli tak samo jak Rossoneri. Cóż, w gazecie Delo Sport znajdziemy jeszcze inny ciekawy artykuł. Włosi, jak wiecie, lubią analogie, lubią odwołowić się do historii. No, i taką analogię znalazł pan Andrea Mazala, który przypomina mecz w Belgradzie, ale przed ponad 30 laty. Historia, którą opowiada Arrigo Saki, który wówczas był trenerem Milanu, chodzi o sezon 1988-89 i mecz w Pucharze Mistrzów w Milanu właśnie z trwieną zwiezdą. Pierwszy mecz 1-1 w Mediolanie, no i rewanż. Rewanż, w trakcie którego Milan zaczął przegrywać 0-1 i to już po 10 czy 12 minutach, ale uratować Gratowała go, słuchajcie, mgła. I o tej mgle czytamy w ogóle. Belgrad do dzisiaj jest wspominany i przez piłkarzy, działaczy, kibiców Milanu, którzy być może pamiętają, bądź oglądali tamto spotkanie jako taki synonim trudnego, koszmarnego meczu. Mgła spowodowała, że sędzia w, 10, w 12 minucie przerwał spotkanie i nawet czy to była 12 minuta drugiej połowy sekund do tempo, e, mówiąc bardziej precyzyjnie. Natomiast o co, o co chodzi? W tamtych czasach regulamin stanowił o tym, e, że e, mecz powtórzony, bo został powtórzony na drugi dzień 10 listopada, rozpoczynał się od wyniku 0 do 0 i to w pewien sposób pomogło Rossonerym, bo ostatecznie wygrali ten dwumecz w rzutach karnych, o czym opowiada Rigosaki. W związku z tym no, taka historia gdzie trochę mogła pomogła, ale warunki były trudne, a przede wszystkim przeciwnik solidny i niełatwy, zostaje przypomniana dzisiaj na łamach gazety Delo Sport w kontekście tego, że łatwo nie będzie, ale da się Serbów przejść, da się pokonać, tylko trzeba na nich uważać. Ale do dzisiaj Dam Saki mówi, że niektórzy mówili zresztą na Mundialu w 94, który wspomina, mówili, że no, szykuje się kolejny Belgrad, nawiązując właśnie do tego trudnego, arcytrudnego spotkania. Przyjrzyjmy się podstawowym składom przewidywanym, w jakim składzie wybiegną Rossoneri. Sędziami będą panowie z Grecji, tymczasem w bramce Donna Ruma z prawej strony Kalulu, Tomori, Romagnoli oraz Teo Hernandez, w dwójka środkowych to Benasser i Meite, trójka ofensywnych graczy Castiejo, Krunić i Rebić, a na szpicy wspomniany Mario Mandzukic. Nikt nie jest zawieszony, nikt nie jest zagrożony z zawieszeniem za kartki, niedostępni są Brian Dias i Hauge, z, ze względów oczywistych nie znalazł się na liście e, uprawnionych do gry, natomiast Diaz jeszcze leczy kontuzję. E, no i cóż, zobaczymy. Rossoneri, absolutnie również kibicujemy. 18.55 start tego meczu. No i ostatnie spotkanie, które dzisiaj będziemy mogli obserwować, to godzina 21. Granada, Hiszpania, e, Napoli. Napoli zdziesiątkowane, nie ma e, lodzano, e, nie ma... E, Petani. Nie ma kilku graczy, również dwójki podstawowych obrońców: Manolasa i Kulibaliego. No i cóż, Rino Gattuso musi wspierać się graczami. Primawery sześciu znajduje się w kadrze meczowej. Gracze Primawery usiądą na ławce. Między innymi ciekawostka: Hubert Idasia, dziewiętnastoletni Polak, który jest bramkarzem, co prawda raczej trzecim niż drugim, ale znalazł również się w kadrze na to spotkanie. Pan Mauricio Nicita opowiada o kontekście, w jakim o jakim właśnie mówimy, o tych problemach kadrowych. Dziewięciu zawodników nieobecnych, Gattuso musi sięgać do primawery, ale gattuzo, który uwaga, wsparcie prezydenta Aurelio De Laurentisa i podczas przedmeczowej konferencji prasowej o nim wspomniał, że De Laurentis jest blisko drużyny, blisko niego samego, co bardzo mu się podoba, ponieważ jest to wsparcie, no i niejako staje, słuchajcie, w obronie De Laurentisa za ostatnie zachowanie, o to, że dużo się mówiło, że jest niezadowolony, o to, o, o, że być może zmieni nawet trenera Gattuso, mówi, e, trzeba pamiętać, że De Laurentis jest tym, który płaci nam pieniądze Pieniądze, który wykłada pieniądze na rozwój klubu, który sprawia, że w ogóle ten klub istnieje i funkcjonuje. W związku z tym czasem zdarza się, że jeżeli coś mu się nie podoba, to on na to zareaguje, powie wprost, bądź zachowa się tak czy inaczej. A my musimy uszanować jego jako prezydenta i właściciela. Taki cytat, takie słowa Genna Rogatuzo. Oprócz tego wspomniał o tym i to cytuje zresztą pan Antonio Giordano w Corriere dello Sport. Siamo poki ma fortissimi. Jest nas niewielu, ale jesteśmy bardzo bardzo silni, taki zagrzewający do walki komentarz Gennaro Gattuso na przedmeczowej konferencji. Gattuso, który powiedział, nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, wiem, że nie ma dziewięciu graczy, którzy są dla nas istotni, wiem, że jest kilku piłkarzy primavery, ale my tutaj przyjechaliśmy wyszarpać korzystny rezultat, wyszarpać pewnie nawet zwycięstwo, wiedząc, że Granada debiutuje w tych rozgrywkach, bo to należy zauważyć, to debiutant, ale to składra Tosta, czyli zwarta, ähm drużyna zwarta, grająca w kompaktowy w, 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 sposób i w, musimy zadbać o to, żeby wyszło z nas najlepsze Napoli. Deve uscire un grande Napoli, mówi Gennaro Gattuso. Oprócz tego w Corriere dello Sport przeczytamy o 102 dniach Osimena bez bramki, w związku z tym mówiliśmy właśnie dwa dni temu, że mija mu setka właśnie od ostatniego trafienia w meczu bodajże z Bolonią, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie e, zeszłego roku. No i cóż, Osimene, który siłą rzeczy musi wystąpić, bo Andrea Pytania niedostępny, choć to Pytania zwykle był zastępcą czy na, zmiennikiem Osimena. Osimen no musi pokazać tę swoją strzelecką formę również dzisiaj w spotkaniu. Pan Antonio Giordano, inny redaktor e, Corriere dello Sport, zwraca uwagę też na defensywę, na trio Meret, Maksimowicz i Ramani e, o obronie, która ma e, niejako zrehabilitować się za kiepskie występy, ale zrehabilitować się też za nieobecność w składzie, bo. Mm, na to zwraca również uwagę pan Giordano z redakcji Corriere dello Sport. Mają swoją szansę trochę rzutem na taśmę, no bo kontuzja ospiny sprawiła, że Meret stanął między słupkami. Meret, który dobrze zaprezentował się w meczu z Juventusem, zatrzymując m.in. Cristiano Ronaldo, ale też ten duet obrońców, Maksimowicz, Ramani, którzy w, na początku w bardzo kiepski sposób zastąpili Manolasa i Koulibaly'ego w ostatnim meczu pokazali się już z lepszej strony. No i dzisiaj czytamy w artykule pana Antonio Giordano, że na pewno w na terenie europejskich również będą chcieli wykorzystać swoje symboliczne 5 minut, czyli swój czas po to, żeby pokazać się Gennaro Gattuso, że potrafił się zrehabilitować za nieobecność i zrehabilitować za ewentualne słabe występy. W gazecie dello Sport z kolei znajdziemy krótki wywiad autorstwo pana Filippo Marii Ricciego z Ruim Silwą. Wspominam o nim dlatego, że Rui Silva, ten goalkeeper Granady, 27-latek, znalazł się na liście życzeń niektórych włoskich klubów, przede wszystkim Interu. Inter, który rozgląda się za golkiperem i o tym zawodniku, o Ruim Silwie, czytaliśmy już nieraz, że jest łączony z klubem Neradzurich. Ruj Silva, który wypowiedział się, no i tutaj znowu, mógłbym wyjąć pierwszy akapit jego wypowiedzi, wyciągnąć nazwę Napoli i pasowałaby ona do każdego przeciwnika, ponieważ zapytany został, co wiesz o Napoli? I słuchajcie, to drużyna dobrze zorganizowana, ustrukturyzowana, mocna w ataku, z wieloma dobrymi graczami, umiejąca grać z kontrataku, są szybcy, są mocni i prezentują bardzo wysoki poziom. Do jakiej drużyny przed spotkaniem Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów nie pasowałby taki opis? No ale tyle Mario, tyle Rui Silva wie o Napoli, przynajmniej tak się wypowiedział. No i zwróć uwagę na to, że mimo, że są debiutantami, to ich siłą Granady jest spokój, taki brak ciśnienia, brak parcia, brak presji z uwagi na to, że oni, powiedzmy, zaczynają na tym etapie. Um, Rozgrywki w europejskie, w związku z tym to będzie ich tajna broń, ten spokój, do, dodatkowo mecz na własnym boisku. No, będziemy się przyglądać w związku z tym, czy Gattuso jest faworytem. Biorąc pod uwagę tradycję i historię, to pewnie tak, ale my nie boimy się i in... non ci tiriamo indietro, czyli nie odstawiamy nogi, nie będziemy się wycofywać, chcemy się cieszyć tym momentem. Poza tym cieszymy się już na myśl o rewanżu na mitycznym stadio Diego Armando Maradona. Na, w związku z tym e, bramkarz na pewno będzie obserwowany i proponuje obserwować go dzisiaj jeżeli jest łączony z takim interem chociażby e, to warto w kontekście jego występów w Serie A go dzisiaj obserwować godzina 21, prawdopodobnie takie jedenastki w bramce Meret e, w, w, w obronie od prawej strony Di Lorenzo, Ramani Maksimowicz, na lewej stronie Mario Rui e, no i właśnie, Gazeta dello Sport twierdzi że dalej zobaczymy 2-3-1 a Corriere, że 3-3 e, w związku z tym zobaczmy 2-3-1, dwójka Fabian Ruiz i Lobotka, później trójka ofensywnych graczy Elmas, Politano i Insigne oraz wysunięty na szpicy Wiktor Osimen Korierę tych samych graczy ustawia po prostu w innym w innej formacji, trójka pomocników to Fabian Ruiz, Lobotka oraz Elmas oraz trójka ofensywnych graczy, czyli Politano Osimen oraz Lorenzo Insigne, zawieszeni żadnych no i Difidati o ile Corriere twierdzi, że nikt o tyle e, gazeta przywołuje nazwiska Kulibaliego i Lodzano, obaj oczywiście nie wystąpią, e, w związku z tym w dzisiejszym meczu nikt nie jest zawieszony, za, zagrożony zawieszeniem za kartki. No i cóż, e, skończył nam się czas na dyskusję, tymczasem mam jeszcze kilka wycinków o Interze, e, w związku z tym szybciutko wspomnę może o tym, co dzisiaj w gazecie napisano o derbach Mediolanu, no bo m, m, dzisiaj absolutnie poświęcono temu pojedynkowi również miejsce. E, znajdziecie tam m.in. taką rozkładówkę, Pan Marco Falizi e, Rozpracowuje pojedynek niedzielny Derbowy do spółki z Panem Dawidem Stopinim Zwracając uwagę na to Jak derby Mediolanu zmieniły się na przestrzeni Ostatnich 10 lat Il derby Lasu, dzieci Anni, Dopo Czyli od czasu, e, kiedy to Inter zdobywał triplet Od sezonu 2010-2011 W jaki sposób ewoluowały oba kluby Pod względem właścicieli e, Czyli kto był właścicielem klubu Pod względem tego, kto trenował obie drużyny Pod względem tego, ile wydawały obie drużyny na Mercato, jakie miały budżety, kto był najdroższym i najtańszym zawodnikiem. Nie, najdroższym, najtańszym tutaj nie są, nie są wymieniani. Oraz jakie trofea zdobywały oba kluby. I to percorso ta, ta ścieżka, ta dziesięcioletnia e, przygoda podsumowana jest w taki sposób. Ostatni taki raz, jaki obserwujemy dzisiaj, e, był właśnie 10 lat temu. Po burzliwych 10 latach, kiedy to te drużyny pałętały się gdzieś tam e, w poza podium być może nawet, e, dzisiaj możemy mówić o derbach, które nazywają nazywamy derbissimo, takie przederby, bo dwie silne, najsilniejsze drużyny z Mediolanu są też najsilniejszymi w tym momencie drużynami w Lidze Włoskiej i te derby mają tym bardziej wyjątkowy smak. Króciutka wzmianka, znajdziecie też w gazecie Del Sport artykuł wychwalający Perisicza, nowego Perisicza, o którym jeszcze półtora roku temu Antonio Conte mówił, Perisic nie może grać jako skrzydłowy, tak jak tego bym od niego oczekiwał, potrafi być jedynie napastnikiem, i musi grać w napadzie. Tymczasem pan Filippo Conticello zwraca uwagę, że dziś po półtora roku Antonio Conte wypowiada się o nim w zupełnie inny sposób i chwali go właśnie za grę na skrzydle, ale nie tylko w ofensywie, w defensywie przede wszystkim i teraz ma pracować nad nim, żeby podobnie jak gracze cytowani przez pana Conticello, czyli Robin Gossens, Lazzari, Quadrado, Hernandez czy Singo, udzielał się również w akcjach ofensywnych i potrafił chociażby okiwać przeciwnika i wnieść więcej do, wnieść więcej do gry Neradzurich z przodu. No więc derby cały czas. Czy Liga Mistrzów, czy Liga Europy o derbach trzeba powiedzieć, więc jutro jestem przekonany, że mimo, że tematem numer jeden dla gazety Dello Sport będzie mecz Milanu, o którym porozmawiamy, to miejsce na derby, na jakąś rozkładóweczkę w innym kontekście z pewnością się znajdzie. A mici sporty. Bardzo dziękuję za dzisiaj, widzimy się jutro po raz ostatni w tym tygodniu, 8.30, 8.40 na YouTube z przeglądem prasy, podsumujemy dzisiejsze spotkania, no i cóż, zobaczymy jak się powiedzie tym włoskim drużynom, które z przyjemnością i ochoczo obserwujemy tym razem na arenie europejskiej. Życzę Wam miłego dnia, słońce wyszło przynajmniej tutaj pod Warszawą, więc mam nadzieję, że u Was też wszystko w porządku, więc buona giornata, amici Sportivi i do zobaczenia jutro. Ci vediamo, ciao!